0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌。今天和你分享的文章叫做《我为什么没有加你为好友呢》，作者林夏萨摩，原标题叫做《你没有必要加那么多好友》。小花生日那天，组了个十几个人的局，一行人在日月光酒足饭饱之后，直奔台北纯 K。那天晚上到场的基本上都是小花不同圈子的朋友，我一个都不认识。然而这并不妨碍大家在一起玩。年轻的陌生朋友之间第一次见面，如果有游戏和歌酒助阵，就很容易玩得开。摇骰子的、喝酒的、逗歌的、玩手机的，一直嗨到两点多才意犹未尽的散场。晚风轻拂，酒后微醺。几分飘摇的小花和我在路边等出租，她突然冒出来一句：“你今晚有点高冷啊。”高冷？我既没穿高跟鞋，又没站在冰箱上，哪里高冷了？我这么活泼可爱，接地气。你够了！我认真的问你，你是不是不喜欢我这帮朋友啊？嗯、呃，没有啊。为什么这样问啊？我有点摸不着头脑。哦、嗯，晚上在 KTV， 大家开始都比较拘谨，只跟邻近的人交流。几轮游戏过后，玩得开了，都拿出手机互相加了微信，留了联系方式，说以后可以一起出来玩。可是我注意到，虽然你的手机一直放在酒杯旁边，但是你好像没有主动加过任何一个人的微信，所以我才想，你是不是？不喜欢我的朋友啊，原来是因为这个。双鱼座的妹子果然都是心思细敏，不愿小花多想。我连忙解释道：“你的朋友都很活泼，玩得开，看着也都比较好相处。我没有加微信，完全是出于我个人的原因，你不要多想。陌生人之间的聚会场合，大家都是萍水相逢。”不存芥地的在一起度过一段快乐的小时光就好了。至于留不留联系方式，那并不是重点。而且，而且什么？而且今年以来，我忽然觉得，自己其实不需要那么多所谓的朋友，不需要那么多 “hello friend”。我好像明白你的意思了。你是不是觉得？大家只是很偶然的机会才聚到一起，以后未必有机会再见面，即使见面，也不一定能成为深交的好朋友。他们只能算是你的 Hello Friend， 所以你就觉得没有什么必要留下联系方式。差不多吧，他们是我的 Hello Friend， 我也是他们的 Hello Friend。生活中遇到的太多人，留下了联系方式，也未必会联络，联络了也未必有话说。聊天了也未必能成为朋友，那么既然这样，干嘛还要联系呢？我一直觉得，只有志气相投的人才能成为真的好朋友，其实大部分都是偶然相遇的点头之交，而我们真的不需要那么多的点头之交。我身边的很多朋友，吃喝玩乐的是一个圈子。谈天说地的又是另外一个圈子，衣服可以混搭，但朋友圈真没必要杂交。不知道从什么时候起，聚会场合是否加对方微信，开始变成了衡量一个人愿不愿意和对方交朋友的一种信号了。但是事实上，我们每个人的微信好友里，有一大半的都是僵尸好友，真正聊得来、能深交的。却是寥寥无几。给你每一条微信点赞的，就一定是朋友吗？搞不好人家只是每天无所事事刷朋友圈的时候，刚好不小心看到，或者是手滑点到了。你以为人家时刻在关注你、关心你，但其实，人家可能压根就没有看清楚你发的是什么文字，配的是什么图片。更妄谈通过蛛丝马迹揣测你的心情和际遇了。总是觉得，人越来越大，学习和经历的多了，一方面对万事万物的包容度提高了，更容易接纳周身所处的这个世界；而另一方面，对留在身边的人会越来越挑剔，心理考核一个人的标尺也会越来越严苛，情商、智商。长相、性格、品德等，都是在考核范围之内的。我们只会留下与自己最为匹配的人在身边。微信交友三千又如何？能与你知根知底、患难与共的又有几个呢？我不要那么多点头之交的 Hello Friend， 有几个真心的朋友就够了。与其讨好别人，讨好世界。还不如省下时间和精力来讨好自己，毕竟每个人拥有的能量都是守恒的。你投入了很多没有必要的时间跟精力，消耗在了与 Hello Friend 的无意义的社交上，最后你能留给自己真正的知己好友的相处时间却是少的可怜。这完全没有必要啊！我有一个大学学妹 L。毕业之后基本就不联络，我们一直安静地躺在各自的微信通讯录里。他每个星期都会发自己参加各种朋友聚会的照片，今天跟 F 看电影，明天跟 B 聚餐，后天又跟 Z 一起 K 歌，文娱生活非常丰富。图片配的文字也都是“这个亲爱的”“那个么么哒”。我心想，他毕业后的状态应该是蛮好的。工作和生活好像都很充实。期间，他问我借过三次钱，每次金额都不算大，一般都是三四千吧。每次都好像是有难言之隐，急需要用钱。我每次借给他的时候，都在想，他想到找我借钱，可能是出于对我的信任，也可能是因为笃定了我会借给他。要知道，每一个人在需要借钱的时候，一定是倾向于那些手头有余钱又愿意借给自己的人。那么，他现在身边交往的那些人当中，难道就没有关系很好的朋友吗？没有在自己困难时能够伸出援助之手的人吗？要知道，虽然他是我的学妹，但是我们大学里也不过是有过几面之缘。关系也并没有过硬到有求必应的地步呀。当然了，还有一种情况就是，他身边也有可以借钱的人，但是碍于情面，他并不想找他们借。想到这里，我把我的手机拿出来，通讯录里面有429个联系人，微信里面有644个好友 ，QQ 上有351个。这还不包括各种群里面的好友，在这么多人里面，算得上朋友的到底有几个呢？称得上是好朋友的又有多少个？如果哪一天我需要找人帮忙了，愿意帮助我的又有几个呢？我回顾自己过去几年的生活，发现了一件特别有意思的事情：不论我在哪座城市里生活。无论我又认识了多少人，结交了多少新朋友，会在我困难的时候第一时间挺身而出的，永远都是那么一小波人。而这一小波人都是我最要好的朋友，儿时的玩伴，初中玩得好的同学，大学室友等等。工作之后认识的好朋友也有，但是非常之少。只有在面对这些人的时候，我能气急败坏地吐槽。妈的，今天遇到傻逼了，也能得意洋洋的分享，老子要出书了。能在困苦潦倒到没钱吃饭的时候，一个电话打过去直奔主题，借我点钱花；能在凌晨一点辗转难眠的时候，一条信息发过去，睡不着，很快就得到有心事这样的回应。至于剩下的那些人，一则大家的情分没有到这个地步，二则有些事情一旦开头就不知道该如何收场，三则你过分的信任和依赖对他们来说也是一种负担。而我呢，也绝对不会向他们开口让帮忙，因为我知道，开口了也未必能得到想要的答案。当然。我从来都不觉得朋友就是用来帮忙的，也不会觉得有一个人就应当理所当然的帮另外一个人。我很认同《甄嬛传》里面的观点：别人帮你那是情分，不帮你那是本分。我只是想说，我们有必要交那么多压根儿算不上朋友的朋友吗？是不是也该定期清理一下通讯录了呢？不联络的人就没有必要留下联系方式，手机和社交账号里的僵尸好友定期删掉，搞不好清理以后还能提高手机的运行速度呢。我常常会想，可能每一个人的心里都有三重门吧。第一重门打开之后，空间辽阔，看不到边际，那里行走着不计其数的点头之交。彼此间交集不多，并不了解，更谈不上有交情，只是在偶然间的场合恰巧相遇罢了。第二重门里，空间依然开阔，隐约可以看见远方的围墙。这里活跃着许多旅途朋友，这些人可能是同学，可能是同事，也可能是别的场合偶然相遇的人。因为一些特殊的原因，在某些特殊的时段里。你们相遇了，成了朋友，陪伴着彼此度过了人生中的一段旅途，而后再次分别，散落天涯。第三重门呢？可能小的只有一座城堡那么大，那里住着你生命里最重要的那部分人，你的家人、你的爱人、你最好的朋友，不管你们是否在一起生活。他们总是出现在离你心房最近的位置。第一重门里的人向你寻求帮助，你可能多半是看心情；第二重门里的人向你寻求帮助，你可能多半是看关系的深浅或者利害关系。而一旦遇到第三重门的人，你根本就不会去思考，不会去权衡利弊。只会做出最本能的反应，一定会帮他们，帮得上的立刻帮，帮不上的创造条件也要帮。人类终归是情感动物，在他们的心里，每一个人都是分等级的。道理就是这么简单，我们要那么多的点头之交，不如用心的结交几个知己好友。他们才是可以和我们一起跳出时间和空间的制约，始终能把酒言欢的人。最后，让我们重读一遍小学课本上的一个寓言故事：《小山羊找朋友》。小山羊和小鸡做朋友，小鸡请小山羊吃小虫，小山羊说：“谢谢你。”我不吃小虫。小山羊和小猫做朋友，小猫请小山羊吃鱼，小山羊说：“谢谢你，我不吃鱼。”小山羊和小狗做朋友，小狗请小山羊吃骨头，小山羊说：“谢谢你，我不吃骨头。”小山羊和小牛做朋友。小牛请小山羊吃青草，小山羊说：“谢谢你。”小山羊和小牛一同吃青草。小山羊找朋友的过程告诉我们：如果你真心的想对一个人好，要选择对方习惯和接受的方式。你勉强那些喜欢吃肉的人来吃草，送对花粉过敏的人玫瑰花。你们还能够愉快的相处吗？实在是很难想象，两个饭点、泪点、笑点完全不一致的人能成为很好的朋友或恋人。小山羊找朋友的结果告诉我们：所谓志不同、道不合、不相为谋。在这个世界上，只有同类才能成为很好的朋友。志气、爱好、性格和价值观截然不同的人，只适合一起度过一段开心的猎奇时光，很难走进彼此的内心深处。我清楚你的口味，你也知道我的喜好，我懂得你的张狂，你亦明白我的悲伤。只有同样的人才能实现这样的默契，就好像同样的生物。历经了宇宙洪荒之后，一定保存在了同一个地质层里。好啦，今天就这样，感谢您的聆听。这里是十点读书，我是夏萌，更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安了。